0: 是白色花菜，我是小白，我是花野菜。啊，今天我们要继续上一集，然后开头我们就用《蓝、嗯、调时光》里面算是贯穿整部剧的一个故事，嗯，是东西跟日东的故事。东西是是儿子，然后日东是母亲，嗯，然后东喜就是《蓝调时光》里面一大群的主角，差不多大概是四十岁左右、嗯，然后东西就是四十岁的那一届那一群的。东西的工作，他是在做卖货郎。卖货郎是什么？因为《蓝调时光》的故事背景是发生在济州岛上，嗯，它是一个渔村，所以他们的生活物资都是几乎都是从岛上来、嗯。但如果都从岛上来的话，他们每天只能吃鱼。嗯，所以卖货郎他就是开着一台算是货车，嗯，但是也没有到真的很大。他就是想办法勾来勾去，然后一些收纳，让他装了很多东西
1: 。哦，移动的小贝百货。
0: 对对对，然后他就会从本岛去摘一些货回来，卖给渔村里面的老人家，或是他们拜托他带一些什么。嗯。然后他他自己本身的功能也很多，他也会收东西呀、啊、什么的，基本上就是一个万能。嗯。然后东西本身是一个。你一开始会觉得他脾气很火爆，然后很不好惹的人，但其实他很温柔、很细心。就是因为他的工作就是在服务一些岛上的老人家，或是就是居民嘛。那很多老人家其实很不讲理、嗯，就会说，可能前天明明跟他定了一个什么东西，然后隔天又说我没有，我不要了。嗯，或是我用不到了，或是。他明明就在忙着卖衣服啊什么的，可是又叫他去收一些东西，嗯，所以他就会很生气，跟老人家说：“哦，你又怎样怎样怎样。”然后，但是手脚还是朝着有方向走过去去帮他帮忙，这样，嗯、就是一个早上都很喜欢他的人，但是大家，尤其是跟他同年龄那些四十岁跟他一起长大的同学们，就一直都搞不懂，说他明明是那么温柔跟细心的人，为什么平常。好像对母亲很冷漠，就是跟他平常的样子很不一样。嗯，然后他们岛上人也觉得他母亲也是一个很和蔼的人啊。嗯，然后脾气很温和。为什么两个人会有那么大的矛盾？就大家都不知道。他跟他母亲没有住在一起。没有住在一起，他就是他基本上是睡在车上。因为工作很忙。嗯，他母亲就是算是岛上的一个独居老人这样。嗯。然后，他母亲是在市场面卖菜东西的工作，他是卖货郎，他的车是会到处跑，但是有固定几天会在市场那边。然后他停的位置是，其实是可以刚好看到他母亲卖菜摊贩的地方，就、就是、在触
1: 手可及的位置
0: 。对，就是从这一点就可以看出来，他对母亲情感其实是很矛盾的。在剧里面很多互动其实都是这样。那他们以前到底是发生什么事情呢？就是他们家之前是一家四口一起生活，他爸、他妈跟他姐姐，跟他这样子。他爸爸跟他姐姐其实都是做在海上的工作，嗯，没有细讲。可是爸爸好像是船长之类的，然后姐姐是海女。然后其实本来应该是妈妈要去当海女，就是要工作，嗯，但是因为妈妈害怕下海。所以就叫姐姐去，但结果两个、嗯、爸爸跟姐姐都很不幸，就是在工作的时候都在海里淹死，这样是一起工作的时候？不是一起，但是就是前后很近的时间。嗯，然后妈妈就算是很自责吧，很难过，然后又一下子两个分担生计的人又没了、嗯，所以她也要想办法养她剩下的这个儿子。嗯，所以就在爸爸跟姐姐接续死掉的时候，他就接续过世的时候，他就突然改嫁，嗯，然后嫁给的那个男生是东西，他平常很讨厌的一个同学的爸爸，嗯，那个男人其实本来是有老婆的，所以东贤母亲玉东嫁进去之后，其实是当小妾。那这是真的有嫁吗？真的有嫁。就是他们可以重婚，我其实不知道他们这方面的规则。嗯，反正他就是进去当小妾，然后大老婆也是知道的。
1: 嗯，就住在一起。嗯
0: 而且他进去进去那个家之后，其实没有什么地位，因为大老婆好像有生重病
1: ，然后
0: 他新的老公也是后来有生重病，所以他等于是在那个家当帮佣的感觉，照顾他们。十几二十年，然后东西也是搬进去那个家嘛，就至少有吃有住，嗯。但是原本那个家的两个儿子，就是会欺负他，然后会把他打的全身是伤这样，嗯。但是其实好几次他是可以反击或是躲开那些攻击，那些攻击的，嗯。可是他后来有说，他其实会常常故意给他们打，然后打的全身就是。亲一块，子一块，嗯，然后再去给他母亲看，因为其实，在母亲改嫁之前，她有跟母亲说：“你不需要改嫁，我可以。”她那时候大概才十四岁、嗯，然后就说我可以辍学去赚钱，嗯，我们就不用寄人篱下这样子。可是他母亲就很生气的，直接呼她二十个巴掌。天哪！她那时候其实就很不理解，就跟观众一样很不理解，嗯，但后来。在最后几集的时候，我们就知道说，原来是裕东小时候的身世也很悲惨，就是他其实不是济州本岛的人，他是不、嗯、不是济州岛的人，他是韩国本岛的人。嗯。然后他小时候家庭就是很困苦，而且爸爸、哥哥啊、妈妈，其实在他很早的时候、很小的时候就死掉了，所以他也是很小就要去打工。嗯，就是。不是衣食无余的状态啦，嗯，所以他长大之后变成一个妈妈，他就会觉得给小孩有吃有住就是最基本的。他如果能上学的话，那就是完美，就不要让小孩去打工了，嗯，去打工就没有得上学，嗯。但是他们那时候其实一直都没有讲开
1: ，就是他没有告诉他原因
0: ，对，
1: 他就是光扇巴掌然不讲话，嗯，
0: 就是日东。其实一直到老年，他都是一个话不多的人。嗯
1: ,嗯
0: 但是渔村人会觉得他话不多，就是很温和这样子。但是其实我觉得比较像是情感上是有障碍的吧。嗯
1: ，我觉得他他是不是觉得情感是就是更奢侈的事情？就是比起吃饱可以上学
0: ？我觉得可以说奢侈，也可以说他觉得不重要，或是根本就不知道情感是什么。嗯，他本来是对妈妈很冷漠嘛，在最后几集开始有互动，是因为日东生病了，就是他得癌症，嗯，然后村里的人都跟东西说：“你不要等你妈死掉才后悔。”嗯，怎么样就很生气，一直有点像谴责他吧。但东西其实一直都无动于衷，嗯，因为有很多刚刚前面讲很多很多的事情，他没有办法放下，嗯，但是他中间。其实一直很纠结，然后直到有一次，她妈妈约她去本岛，是她新老公的忌日，然后她要去本岛祭拜吧，去找新的家的那两个儿子，嗯，然后跟他们一起去坟墓祭拜，嗯，然后当然这个行程东西是想说，你找你、嗯、如果找我去哪里带你旅游就算，你还找我去找那两个小孩，嗯，他就很生气，本来是完全说不去的。然后一直到我忘记遇到哪一个角色呢？跟他说：“你既然有那么多的恨，搞不懂这个女人到底在想什么话，那你就去问清楚。”嗯。然后他就是带着一股气，想要在这趟旅程中问清楚，所以他就去了。到那两个儿子的家，中间就有发生冲突，东西就有点像跟那里的大儿子打起来。嗯打到一半，他妈妈本来是都不太讲话的就突然拍桌起来大，大声气说：“说东西小时候都忍耐你们那么久，在你們家做牛做马，你凭什么说他？凭什么侮辱他？这样
1: 子
0: 。”嗯，这时候东西才发现，其实母亲一直都有看在眼里
1: 。哦，他原本不知道
0: ，他原本觉得，因为母亲都不讲话，然后他
1: 原本以为他没有注意到，他不关心他
0: ，他。以为他母亲不在乎，但是不知道为什么是这样，所以很生气。嗯，然后从那个点，他也发现哦，原来母亲是知道这件事情的。他们出那个家之后，他就问说，问他母亲说有没有想要去哪里？嗯，因为其实已经嗯，癌症很后期，就是时日不多。嗯，然后他母亲就说想要回他自己的故乡。也是在本岛这样，然后回到他的故乡，他们就发现，就是我刚刚讲的，他的爸爸妈妈哥哥都很早就过世啊，然后他很小就要开始工作，嗯，他那时候才觉得，哦，原来这个人小时候比我还惨，嗯，就虽然没有办法马上连接到说，这个人怎么可以对我这样子，可是就会有一种心疼嗯，会心疼，然后。回故乡路上其实是一个山上，日东在中途其实有扭到脚，嗯，因为他不会真的很呵护他妈妈，走在旁边，东西是走在前面，然后日东是在后面跟着走、嗯，甚至东西手上是有水，然后他要分水给他妈妈喝，他是摆在地上，然后等他妈妈走到自己捡起来喝，嗯，就是是很别扭，对，很别扭的互动，嗯，然后一直到他妈妈脚扭到。他还是让他妈妈自己走，走到好像真的天黑了，没办法，他才把他们妈妈要背起来。然后他背对他妈妈要背起来的时候，他妈妈其实已经上到他的背上了。然后他还问说：“你上来了吗？”就是他觉得好像没有重量，嗯。然后背起来这个人怎么会这样瘦骨如柴？很虚弱，很虚弱。他从那时候有一点开始。不是想说日东是我的母亲这个角度去思考，他是在想说日东这个人其实就有点像小时候很无助的他吧，嗯，甚至是更没有资源的，所以我会说这个故事有点不像是和解，比较像是理解吧，
1: 嗯、就是理
0: 解到他妈妈那个时代对如何回应小孩需求那理解上就不一样。这个故事里面，东西有常常看不懂。他母亲玉东到底在干嘛？嗯，的情况、嗯，其实玉东到最后有说，他自己是一个疯女人，有点像是他自己有感觉到他生命中很多的矛盾吧。嗯，哦，有一些情况，我觉得是蛮具象化的。嗯，就是他其实是一个独居老人，可是有在放养一些小动物，嗯、所以他每天早上都会很早起，然后去。熬那个肉骨汤啊，给小狗小猫喝、嗯，这样子。但是他后来跟东西的那趟旅行上，他也是有在路上遇到小狗，嗯、然后就对小狗摸摸抱抱，然后有说有笑的。然后东西就脸很臭这样经过说：“嗯、你这个人竟然可以对小狗这么亲切这么好，为什么就不愿意正眼看你儿子一眼？”嗯，这样子。然后日东就没有讲话，他的视线就从小狗转移到东西身上，看他儿子两眼好像觉得没有办法对着他笑，<笑>然后又转回去玩他的狗。嗯，然后这个剧情其实在我前面提的 Patrick Melrose 里面有类似的，就是儿子在家家里有受到爸爸的嗯性暴力，嗯，但是妈妈都当作没有看见，但是。他的妈妈常常会捐钱给一些孤儿院啊，或是一些慈善机构这样。嗯，
1: 就是很矛盾。你感觉他好像很有爱情，或者很爱小孩，可是对自己的好像没有很好。嗯
0: ，那些行为我觉得会有点像一种逃避或是赎罪的方式。嗯，那你觉得就是如果碰到家长是？好像没有办法很敏感的回应你的情感需求情况，你觉得那是他们的义务吗？或是你会去要求他们，还是你就想说自己吞下来？
1: 你说如果我是东西
0: ，嗯，或者是 Patrick Melrose，
1: 我觉得我还是会想要索求哎、欸，尤其是如果你看到别人有你没有
0: ，嗯、或者是
1: 你妈妈这个爱是对着别人，不是对着自己的时候。就是心中真的会有那个很不理解的那种恨吗？嗯
0: ，所以我觉得那个索求会有很多愤怒的情绪跟很扭曲，比如说他弄全身是伤给妈妈看，嗯，就是那个索求，就算你得到了，好像也觉得是自己求来的。不管是东西这个故事，还是 Patrick Melrose， 就是看起来都是你不管怎么沟通，妈妈都是没有办法理解。嗯，因为妈妈可能小时候就是有这样的情感面的缺口，嗯嗯，缺乏、嗯，嗯、所以就是一直沟通，一直到最后，她要用很强烈的方式，都还是无效
1: 。我觉如果一直没有得到，可能就会放弃吧。嗯，我的出走日记里面呢，就是他的哥哥有一集跟他的朋友就在讨论他朋友很喜欢的一个对象，他的朋友就是在困扰说他到底要不要主动出击去追她这样。因为他真的很喜欢很喜欢那个，他的朋友是一个男生，很喜欢很喜欢一个同一个学校工作的老师
0: 。哦，是师生恋
1: ？不是不是，他的朋友也是老师，哦、是教练是教练，因为他的朋友有点像是晕船。晕
0: 船是怎样？不是真的喜欢
1: ？没有，就是真的喜欢啊
0: 。那晕船大底是什
1: 么意思？好，算了，我先不要举这个例子。<笑><笑>然后其实他那个哥哥的朋友跟。他喜欢的那个对象，就是客观来说，在外形上或是各方面条件是有一,一定的差距，就是外人会觉得很没有可能了
0: 、啊。女生是很漂亮
1: ，对的，很漂亮。嗯，然后那个哥哥就跟他朋友说：“当你想象一个事情，然后你很想得到他的时候，就是你看到他的时候会觉得很心动，那是因为你心里知道这个东西你得不到，所以你才会心动。如果这个东西你很确定。”他是你的的话，你会觉得很平静。就是他的意思，就是告诉他说，你看到那个女生会很心动，是因为你心里其实知道你得不到她。’嗯，我就想要问你，你觉得
0: 合理吗
1: ？就是你觉得心动是因为你知道你得不到这件事情，觉得是对的吗？你可以先讲一下，你什么情况下会心动
0: ？就是想要得到就会心动了，但是想要得到，我觉得是一半对。就是想要得到的那个时候，你会有些东西，你会不确定你得不得到，嗯
1: ，
0: 所以我会觉得不是觉得自己得不到，是不确定，所以其实有可能得到，对，就是你不知道你得不得到
1: 。那如果你不可能得到的东西，你会有什么感情
0: ？我觉得我就不会真的很认真去追求，会有点放弃的状态
1: 。可是你想到或是看到的时候，不会不会心动
0: ，会比较少。因为既然得不到，然后又去追求，我觉得这件事情太辛苦
1: 。哦，嗯，我也是这样觉得，就是处于一个很暧昧的状况，就是好像你努力一下就会得到的那种东西，
0: 会很心动。
1: 嗯，那如果是你不努力就可以获得的东西，你会心动吗
0: ？我觉得相对会比较没有哎
1: 、欸。那就是这部剧的有另外一段，是主角的姐姐。在跟他的，就是前面提到他的情感军师，就是在讨论对策的时候呢，他就刚好接到他那个暧昧对象的简讯，就是约他吃饭，嗯，然后他就马上跟他的情感军师说，哎、欸，他约我吃饭这样，然后他的那个军师就跟他说，你要不要这么早回他，或者说你不能今天就答应，欲擒
0: 故纵，对
1: ，你要跟他说几天之后，觉得你好像没有这么容易得到，然后可是当下那个姐姐做的决定是他。马上跟他说，诶、欸，我今天晚上可以这样。他就说，为什么我们两个心意相同，然后还要让对方觉得要猜测，要猜测，或者是对这个感情很焦躁吗？嗯，就是不想要有那个现在到底是什么情况那种焦虑感。那你是觉得，假设就今天有个对象，应该是要喜欢就直接说哦喜欢，还是你会觉得，因为像你刚刚说，如果这样子的话，对方心动就没有那么多呢？因为他马上就得到了，所以你会直接讲，还是说你要稍微有点欲擒故纵
0: ？我觉得欲擒故纵是一个技巧、嗯，然后我觉得它是有可能确实是有效的，嗯，但我不会选择这样做，因为我觉得那是一个总有一天会被戳破的东西啊。就是欲擒故纵，你有点像是制造神秘感，嗯，但是如果两个人要长期相处的话，那一定是一个短期的东西啊。
1: 就是用在前期啊，就是不要让别人觉得你很好追
0: 。但我觉得这样太累了
1: 。所以你没有用过这个招数
0: ？如果是以回讯息来讲，应该是没有。但我以前本来回讯息就很慢。哦，你说其实你没有，嗯、但是别人可能觉得有。有有我不知道。<笑>我刚刚说不确定得不得到会比较心动，比较是那个东西本质的问题。假如说人好了，他可能就是很好。然后很多人追，他是因为他的品质好，所以你不确定得不得得到，嗯、不是因为他用什么技巧 oh, oh, oh. 所以应该是喜欢他的品质，所以就是品
1: 质够好的人不需要用欲擒故纵的招数，
0: 好像是，
1: 所以你觉得你品质够好？没有，<笑><笑>直接挖洞，不是
0: ，<笑><笑>但我也不知道怎么反驳。<笑>或者不想要欲是不不想要欲擒故纵哎，那你会欲擒故纵
1: 吗？我觉得我会、欸，嗯，可是我觉得比较不像是说让对方觉得，我讲的可能也不是感情啊，就是不是为了让对方觉得没那么容易得到。我觉得是有时候你不这样做的话，对方不知道他想要，人就是这样啊，就是有时候你得不到，你才会想要。或者是你得不到的时候，你才发现其实你很在意
0: 。但你不能选一个比较比较知道自己想要什么的人吗？你不什么要跟一个不知道想,<笑>自,己想知道自己想要什么的人，然后去操控他？诶、欸，啊喏，
1: 有时候不是感情嘛，有时候可能是他对于一个
0: 你在跟公司谈生意
1: 之类的也是啊，就是假设你去面试的时候，你也不能让这个人觉得你价位很低之类的
0: ，或是你很需要这个工作。
1: 或者是你没这个工作就不你之类的，或者是不管你什么时候录取我，我都会去。
0: 嗯，好像这好像真的有一个结论哎，就是你只要品质够好的话，你就不需要这个招。可是这个招确实是有用的，但你不要把这个招用在感情上
1: 。没有啊，如果你的对象就是真的不知道自己要什么的人，就只好用了、啊。你可以换一个对象，<笑>难的<了>，<笑>这很控制吧
0: ？但我觉得这种招可能。国高中、嗯、比较好用吗？比较好用，但大学以后大家都看出来哦，你在欲擒故纵，那我也欲擒故纵一下，<笑>所以在中对方。没有啦，搞暧昧就是这样、啊，想要怎样就怎样
1: 。人<笑>家不是说暧昧说最美了
0: ，暧昧心晶晶的。
1: <笑>那个姐姐就是说她讨厌这个
0: 暧昧的美，应该都是想象出来
1: 的。<笑>哎我觉得年纪真的有差。就是你年纪越大，会就觉得好累、哦、<笑>我我有想那么大<笑>我不想猜，没有那个姐姐是这样啊。哦。所以他已经到了要结婚的年纪，他也不想在那边猜到底喜不喜歡我，就喜欢就喜欢嘛
0: 。好像也到了这个年纪
1: 了
0: 。然嗯，《蓝调时光》里面有一个故事，它的标题是《公主与奴婢》。嗯。然后她是四十多岁那个年龄层里面的两个女生的故事。公他们是一对吗？不是，他不是一对、嗯，他们是朋友。嗯，里面的奴婢就是前面有讲到的恩喜。预测里面，嗯、呃，因为像女强人最会赚钱的、嗯，就是他们那时候有说，你市场这样走过去，不知道从哪里到哪里，所有的店面都是他的。他是包租婆。嗯、呃，他是主要在卖鱼的。嗯，哦，也是包租婆啦，就是卖鱼卖到很多钱，然后有很多店面。嗯，或是。开很多不同的公司，他有开咖啡店什么的。嗯，但是他有一个同学叫做美兰，那时候大概是高中毕业就跑去就是本岛生活，就没有在济州。然后他们一直从学生时期一直到长大，都是美兰就是一个漂亮，有像校花的角色。嗯，男生都会追着她跑。然后恩喜。好像是他的朋友，可是又好像常常要听他使唤。嗯嗯，就是带他去哪里啊，或者带他去哪里玩。但是美兰其实也没有对他不好，她就是大小姐，对，就是有点大小姐这样。然、嗯、后家里也是比较有钱。嗯，就是如果恩喜被欺负啊，或是恩喜有什么学费缴不出来，美兰也会说“我帮你”这样。可是恩喜到长大，美兰有时候会回来济州岛，她就一直有感觉到。自己好像一直无条件的、没有底线的在为他付出，有时候也会被就是他童年间的以前的同学的那些男生笑说：“哇，你就是一个跟屁虫，你就是在帮公主服务的奴婢。”这样，他自己也有点、嗯、有点受伤吧。他都提出什么要求？像是美兰偶尔会回来一次济州岛，他可能一回来就很多酒局，假如说喝醉好了，恩喜就是要把他善后。你说载他回家吗？我有点忘记，他那时候好像有有些有闯祸吧，或是恩喜、oh. 可能他自己有事情要忙，嗯、可是就因为哦美兰回来了，然后所有的行程都要配合他，
1: 嗯
0: 、但是美兰其实也没有这样子要求，就是他只是提出来，但恩喜也没有说我要上班啊还是怎么样的
1: ，哦、oh, ，他就直接说好
0: ，恩喜自己有有问题，嗯
1: ，叫纵容者，嗯
0: ，我想问的是。就你觉得付出跟所求这两件事情，要怎么去划界限
1: ？我觉得界限就是你不要不平衡，心理不平衡， okay. 就是像你说恩喜，就是他心里有觉得说都是他一个人在付出，我觉得这个时候他就应该要调整，嗯
0: ，
1: 尤其是在对方不知情的情况下，嗯
0: ，
1: 就是应该没有一个明确的界限，因为像有些人就是喜欢当照顾者。有些人就是喜欢被照顾，可是我觉得就是这个在实际上操作来讲，其实蛮难的。你很容易抓不到那个平衡点嘛。就是你有时候会觉得，我就再妥协一下下，然后妥协之后，你又觉得，啊，我都已经妥协那边了，就是那一点那一些的，我就再再多妥协一点点，这样就是累积的越来越多。或者是你其实很难真的跟对方说，就是很难拒绝
0: 。
1: 嗯，那怎么办啊？
0: <笑>嗯，我觉得难拒绝就是那个人可能真的很亲近，你又不知道怎么讲，但是你又有东西就是不想舍弃，那可能就是要要要舍弃吧？<笑>你说这个关系吗？还是说你自己？如果沟通不成的话，就舍弃这个关系。不是说完全丢弃，可是你你可能就是要讲跟他讲出来那。
1: 结
0: 果是什么？就是
1: 需要接受。嗯，哇、wow ，嗯，为什么话题那么沉重？<笑>那我的出走日期里面呢，有一幕就是女主角，就是那个妹妹，她就她跟巨先生那时候已经在一起了。然后她下班之后，嗯、她就自己拿着笔电在某一个咖啡厅里面自己加班吧。然后那个时候，她就幻想说，巨先生会。走到那个咖啡店来，然后坐在一个就是离他不远的位置坐下来，然后就是在这边静静的陪他这样。他原本只是幻想而已，然后没想到就是想一想，巨先生就真的出现，然后坐在他想象的那个位置上面、嗯。然后他那时候就觉得，就是幻想成真的时候那个感觉很美好嘛。但是他其实原本是觉得说，其实他只要靠这个想象就可以。获得那个陪伴感，嗯
0: ，
1: 所以你是喜欢幻想的人吗
0: ？我其实没有那么喜欢幻想，因为我会觉得幻想通常是我想要的东西，嗯，就是如果那个情况没有发生的话，我会觉得我不喜欢落空的感觉
1: 。可是你不会有像那个主角一样，就是有些事情光幻想就觉得，就是就算没有达成，你也会觉得很开心。
0: 我觉得要看事情，比如说他说，具先生在咖啡厅陪伴他，好，因为他们是已经在一起的情况，嗯，所以这个情况是有可能发生的，只是可能不是今天，哦、oh, ，但是不会是不可能发生。嗯
1: 、所以假设他们今天没有在一起，然后他想象这个情境
0: ，如果是他，我可能就不会做这个幻想、嗯，但如果在一起的话，就会，而且他刚是说他在工作的情况。嗯，我觉得我常，比如说我在读书或者在做什么工作的时候，我也会这样
1: 、嗯。你说幻想人在陪你吗
0: ？看我那时候需要是一个有人陪伴，还是我小时候会幻想有一个无形的竞争者，然后他就是很强，他是一直在读书
1: 。哦，然后你在就是好像要读得比他多这样。对。哦，这个不错哎。我
0: 会用幻想去支撑我做一些事情。嗯。
1: 我觉得我有很多的幻想，是有点像女主角这个这种，像我我大部分的幻想，其实我不我不期待它会发生，就是它没发生，我也觉得理所当然
0: 。喜欢在幻想的那个时刻
1: ，就是因为你其实你真正能应该说你想要的东西，大部分都拿不到，我觉得了。有时候就是想一想就就够了
0: ，这样有满足吗
1: ？我觉得会、欸。就是有一句话不是说“欲戴皇冠，必承其重”，就是我觉得有些东西不是你可以获得，就是不是你真正可以拿在手上，你拿不住
0: 。你觉得你没有办法承担他可能需要责任或是
1: 之类的。嗯，对。然后我觉得我也很常幻想一些，就是我我觉得有点像你说的，就是用幻想来激励自己吗？我有时候会幻想，就是我我得到一个东西，或者是某一个人，而且我现实中也会真的付出一些努力。可是其实我没有想要获得，我甚至会确认我不会获得。就是我觉得幻想对我来讲完全是另外一个世界
0: 。所以你不会因为在真实世界就跟幻想世界有落差就觉得心情不好
1: ？不会
0: 哦，因为我是有害怕那个落差。
1: 可是你心里已经知道，就是这个不是，就是你心里很明确的知道，人家不在现实里面啊、嗯。我知道有点像一级玩家，哦，就是你戴上那个一级玩家是一部电影，就是你戴上一个 V R 眼镜，然后进入到一个虚构的世界，就是他在这个里面可以是任何人嘛，或者是他自己想要的那个样子，它里面是一个虚构的脸。然后虚构的一些装备什么的，可是他们的现实生活是一个贫民窟吗？嗯，然后他的生活就是在那个他玩的那个，就像跑步机的东西上面，他的现实人生跟他在游戏里面是很脱离的。对，我觉得我我的感觉比较像，就是我是两个是分开的。嗯，就是你在游戏里面的成就，其实不会影响你现实生活的品质啊。但是会有沉溺于那个游戏的问题啊。哎、欸，我觉得还有幻想，还有一点、欸，就是我需要先看到，就假设我今天要走走走走到终点，我觉得我需要先假预设我走到终点我会看到风景是怎样，我才有办法走下去。
0: 嗯，我觉得这这跟实现梦想感觉很像啊
1: 。嗯
0: ，比如说大家想要出国留学好了，嗯。嗯一定不是想说哦，我出国留学一样要写论文，或者有一些很烦人的功课。一定是想说我出国留学，我一些课余的时间我可以
1: 去哪里幹嘛幹嘛或
0: 者我跟朋友吃饭这样子的。嗯、哦，
1: 所以幻想都是正面的东西
0: 。对啊，谁会幻想负面的东西？这样子往往前进，我会觉得幻想都是为了支撑在现实走下去。嗯。
1: 我觉得我我有时候可能会幻想一些负面的东西，然后可能就没有走下去，或者是我不知道你不会幻想你跟某某人吵架吗
0: ？我不会故意花时间去想那些事情，可是会想到。哦、oh, ，嗯，就是万一这样的话怎么办？哦、oh,
1: ，比较像预言哦、啊。然后我会很喜欢《我的出走日记》这部剧，还有一个原因就是因为我觉得那个女主角。有一点点，应该算是人群恐惧吗？还是社交恐惧？其实也不是恐惧，就是不喜欢了。然后他就是不太，比如说他在剧里面，他就是他们公司有规定说，他们每个人都要参加一个社团什么之类的。然后可是他就一直，就他就一直没有参加，然后还被关切这样。他就是一直不想要参加这种以社交为主的活动。嗯，然后。他跟那个巨先生有在路上走的时候讨论说，就是他看着那个迎面走来的人，如果是一群人，他就会感觉到很厌恶
0: 。他是喜欢独处的人吗？对。但他身边没有一些朋友，就是待在团里面，他相处很自在
1: 。就是他的朋友可能是一个或是一两个这样，不会是那种一群，或者是说他比较不会有。企图心想要认识更多的人吧。嗯
0: ，
1: 然后我觉得我也有一点点
0: 。你是对自己现在已经有的交友圈很满意
1: ？你是说不想要认识新的人吗
0: ？就觉得已经足够了吗？但感觉你也是想，你也会想要认识新的人
1: 。我觉得是我想要交朋友的人太少就是我可能要花时间认识一百个人，我才会喜欢其中某一个人。可是认识那一百个人对我来讲太累了。
0: 但你可以在一个团体面，可能就是到处晃，然后看到你觉得可能是频率会对人，你再跟他深交。你不用深交一百个，就是
1: 我会讲，我有人群恐惧，都就是我觉得这算是内向的人吗？就是我待在一个有别人的地方，我就会一直消耗能量
0: 。嗯，是，对哦，这是蛮蛮，所以
1: 我不可能。在一个人很多的地方，然后就是那边看看，那边看看这样
0: 。
1: 嗯，就是我连我不知道，我没有办法在咖啡厅读书哎
0: 。哦，是哦。其实对，在咖啡厅大家都做自己的事情，其实算也不算一个团体
1: 。对、嗯，但是我就是觉得这个空间不是属于我一个人的，我好像就会开始有能量消耗。就是我可以，我可以坐在那边读书，但是我很快就累了。
0: 还是你觉得太没
1: 有隐私？哦，对对对，也是。就是我会觉得好像人很紧繃。嗯
0: ，
1: 所以我也很不喜欢搭那个大众运输。哦，真的吗？嗯。而且你大，你讲的这
0: 两个都是我很喜欢的。
1: 哦，真的吗？我很喜
0: 欢咖啡厅，也很喜欢做公车或捷运。嗯
1: ，而且大众运输，你跟那个你人跟人靠的蛮近的、啊，就是真的很没有自己的空间。所以我很我很喜欢车子、啊，就是我觉得车子是一个移动的
0: 隐私空间
1: 。对对对，像我觉得我之前去念大学的时候也是，就是住宿舍的时候，你可以说是没有自己的空间吧。嗯，那个时候我就特别喜欢洗澡、嗯
0: ，会洗很久
1: 。对，我会在洗就是在洗澡的时候花特别久时间。其实我平常洗澡蛮快的，
0: 嗯，可
1: 是我那阵子就是。花特别长时间在洗澡，因为只有那个时间是，就是你是一个人的，别人不会看到你、啊。我觉得你重点应该是这个。
0: 嗯，我一开始住宿舍的时候也会不习惯，因为你通常是背对你所有的室友，嗯，但是你的电脑屏幕你就会朝向大家。哦，而且，嗯，而且我觉得女生很容易喜欢东看西看。哦，嗯，男生可能就是经过他要看，他就直接。过来看，对，就就是直接过来看，因为我是觉得我会需要隐私，所以我也不会想要去东看西看别人。嗯，我也没有真的这么好，就是刚好我房间里的人，我都没有觉得那么好奇吧。嗯，但是有一个女生，我的室友，她有一天就突然跟我聊天，嗯，聊到一个节目这样子，然后就是我那阵子在看节目，嗯，然后我就问她说：“哦，你是要看我电脑屏幕？”我在看着是不是？然后他说：“哦，对啊，就他也很大啦啦，
1: <笑>可是是不小心瞄到了吧
0: ？”我有时候在用电脑的时候看到他走进来，我往回看一下，我有看到他在傻逼你的眼神。没有，他就是像在，因为他的座位在最里面，走进来的时候，他就是有点像在逛街这样。哦
1: 、oh, 嗯，<笑>逛大家的云
0: 雾。嗯，但我后我后来其实没有觉得这件事情压力那么大，就习惯之后。我其实没有觉得自己的生活公开透明，嗯，不好
1: 。好，我不知道，我就不行哎。我会觉得很，我觉得我如果跟我妈讲这个话，她就会说：“你不要想太多，人家没有在看你。”我其实也不是觉得人家在看我，比如说就是咖啡厅这个事情，我就是觉得有人在旁边会
0: 被干扰。嗯，对。但有些事情我们不是想要人有人监督吗？比如说在准备大考的时候。嗯，是那,那种情况
1: ，我不知道，我可能更倾向跟某一个人约读书吧。哦、
0: oh.
1: ，一两个人我是可以接受
0: 。Oh, 我好像我好像
1: 不知有跟谁讲过，就是一桌吃饭四个人嘛，就是这、就是我的极限，超过有点<笑>觉得有点负担
0: 。嗯，所以就算是你很舒服的群体，比如说你在那个群体里面想讲话你就讲话，想不讲话你就不讲话，嗯，也是会有消耗
1: 。我觉得会。就是，就算整段的过程我都很开心，可是我还是会觉得，就是我回家之后还是会觉得会贪、哦，好累哦！我再也不要跟别人出去
0: 这样<笑>太夸张
1: ，就是真的是累到会觉得，哇、哦，生活好累，社交好累，活着好累哦！呵呵不要这样
0: 。可是，比如说工作的话，你是喜欢团队合作、嗯，还是个人把工作完成
1: ？我是喜欢团队合作。对啊。然后嘞
0: ，假如说以后工作的话，几乎是占你每天大部分的时间。嗯，但是你又喜欢团体工、团体合作
1: ，就是团体合作有沟通的时间跟你要做自己的事情的时间呢、啊
0: 啊。所以你想象的办公室是？<笑>我希望可以关起来。
1: 对，其实我有点，我现在有点担心，我也没办法在那种状况下工作，我可能会觉得工作很累吧。
0: 那你就只好自己当老板，老板就有自己一间
1: 。还好啊，我都可以上学了，<笑>应该还好吧？
0: <笑>应该。哦，讲到公开透明，我觉得《蓝调时光》有一个，他利用一些日常的情节，又把这个渔村里面的一些氛围带出来。大家会很喜欢，应该是里面很多角色，因为相处很久，然后大家都互相知道家底，很多事情是很有默契。的。嗯，就比如说，有些摊贩他是有小孩的，但是他可能在忙工作，会互相帮忙照顾别人的小孩。嗯，但其中里面有些角色是很讨厌这个情况的，就是好像大家的生活都很公开透明
1: 。比如说我吗？对、嗯，比如
0: 说你，就像我刚刚讲的<笑>女生，她叫银珠哦，她有一天就走在那个鱼市场里面，就穿着她平常运动的衣服。然后就会有阿姨来管他，说你这样裤子穿太短，嗯、这样穿，他就很厌烦。嗯，这部剧一开始很吸引我的是那个市场里面一些很现实的东西，嗯，比如说第一集一开始的情况是他们凌晨很早的时候，渔货都刚钓回来，然后他们在批货的时候，去抢那批货的方式是大家每个人手上有个小白板。就所有的摊贩手上有小白板，就等到那些渔船回来，就会抱一箱鱼嘛。船长就会说一二，就是像一二三，然后大家就每个摊贩就亮自己要开的价钱，然后最高就得标。嗯，他们就有拍一些在写小白板的时候的眉来眼去这样子。你说会让吗？同家摊贩他可能会去瞄别人然后就打 pass 这样，叫你开高一点还是低一点？嗯。然后这一部我其实没有很常看韩剧，但听说都是非常大咖的演员，就演技真的都很好，嗯，好，所以我才看得下他这么慢节奏的作品，嗯嗯。然后这部剧其实很多剧情一开始是狗血就是什么什么母亲改嫁啊，嗯，然后不小心怀孕啊，嗯，可是到最后是会有一些转折，嗯，然后有些结局没有那么明显的。Happy ending， 或是 Bad ending， 嗯，然后里面的角色他们在情感上的安排其实都很写实，都是很像现实中，你好像有听过这样的故事、嗯，好像真的有人就是这样子的。而且很多角色设定是他是不完美的，嗯，我觉得这点就是非常吸引人。他们去经过一些困难的方式，不会像一般的剧，好像我觉得包含很多运气的成分，嗯,嗯。他们是真的有些事情，好像就真的没有办法解决、嗯。他们最后只能自己被迫接受，嗯、或是找一个折中的办法、嗯。
1: 然
0: 后我说到最后几集会让大家大爆哭嘛、嗯，可是最后结尾，我觉得韩剧现在开始还蛮负责任的。最后结尾就是他们所有渔村人就办一个运动会。但还蛮欢乐、蛮搞笑的，就、嗯、就很负责任把你弄大包哭，然后再给你拍拍。嗯，我觉得还蛮不错的不錯，所以很推荐部《我们的蓝调时光》。嗯
1: ，那我觉得《我的出走日记》其实也是很真实，但是我觉得比较是不是很狗血的真实，是那种很平淡、有点让人觉得枯燥乏味那种真实，<笑>真实的生活，然后跟。主角们发生一些事情，我觉得看的过程中是节奏很慢嘛，然后也有好几次我会想要按暂停，然后就是写自己的想法，就是我觉得是一个会一直刺激你思考的剧
0: ，嗯
1: ，我觉得也会让你对某些事情有不不一样的想法，会被那些主角被他的生活态度感动吧
0: 。我觉得这两部剧都是他可能用一个有一点浮夸戏剧性的方式，但真的去讲。很贴近大家生活、就是、情感面的事情，嗯，让大家重新去思考一些平常会忽略的事情
1: ，推荐大家去看
0: ，推推
1: 。可是大家要看哪一部呢
0: ？但是我们的蓝调思考
1: 好了，那这个剧的分享就到这里哦，大家拜拜
0: ，大家拜。<笑>